0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der
1: Podcast. Heute zu Gast Martin Klatt von Beyond Saving. Ein Startup, was sich mit der Finanzbildung beschäftigt was Leuten die schwierige Materie Finanzen beibringen möchte. Wie das geschieht und ob es gelingt, erfahren wir jetzt in der Podcast-Folge. Spannend ist auch, Finanzen, eigentlich ein Thema, was man mit langfristigen Horizont, betrachten soll, also wo man teilweise fünf, zehn oder 15 Jahre denken soll. Warum es gerade ein Startup in dem Bereich keinen Fünfjahresplan geschrieben hat, das erfahren Sie auch heute in der Podcast-Folge. Viel Spaß. Servus.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus Martin. Hallo Flo. Für dich war ja die letzten Monate mega spannend. Ja. Und mega turbulent, zum einen die neuen Produkte an die Stadt gebracht ja. und zum anderen so ein Business-Model-Contest gewonnen. Ja. Wie fühlt sich dabei?
0: Ja, gut. Also es macht schon, macht schon Spaß. Also es gab sicherlich Phasen in der Vergangenheit, die weniger Spaß gemacht haben als so jetzt, das, insbesondere das letzte Jahr. Und ähm, wenn man dann Schritt für Schritt eine echte Leidenschaft voranbringt und mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann, und dann so Schritt für Schritt auch merkt, dass man vorankommt in der Geschwindigkeit, die im Moment einfach möglich
1: ist. Dann gibt es ein sehr, sehr gutes Gefühl. Kann ich mir vorstellen. Eins darf ich schon verraten. Die Vision deines Startups ist, wir machen, wir machen Finanzbildung zum Lifestyle. <lacht> ja. Mega cool. Darf ich fragen, wie die entstanden ist? Also wir, wir
0: haben ja in unserem Team viele kreative Köpfe und Carlos übernimmt auf jeden Fall den kreativen Path und von daher mein Co-Founder Carlos ist damit um die Ecke gekommen. Wie er darauf gekommen ist, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber irgendwie hört es sich ziemlich cool an und wir wissen auch, dass das echt ein ambitioniertes Ziel ist, aber wir wollen halt dieses ganze Thema Finanzbildung so ein bisschen aus der aus dieser verstaubten Ecke holen. Also im Idealfall ähm, äh, kriegen wir es hin, dass äh, eine zukünftige Gesellschaft äh, eben Finanz nicht als Tabuthema sieht, sondern eben sagt, Mensch, wie ist dein Portfolio eigentlich zusammengestellt und äh, was hast denn du da gemacht und ich habe die finanzielle Fragestellung, äh, was würdest denn du da machen und dass ein Austausch darüber stattfindet, ohne äh, die Leute, die sowas äh, sagen und sich darüber unterhalten, in so eine Nerd-Ecke zu packen. Also ich weiß nicht, äh, wie, wie, wie das in deiner Wahrnehmung ist, aber ähm, wenn man sich über Finanzthemen unterhält, dann kommt ja relativ schnell so der Blick so von wegen, oh Gott, was geht, was geht denn jetzt ab? Ja? Und, ja. und ich finde gar nicht, dass das so wahnsinnig schwierig ist, weil es ist halt ähm, aus der Historie heraus ähm, kein Thema, was in Deutschland stark und fest verankert ist.
1: Ich glaube auch, das kann auf jeder Party ein Stimmungskiller sein. <lacht> genau, du,
0: du arbeitest im Finanzweg, <lacht> <lacht> uh, uh, uh. ganz, <lacht> ganz, ganz schlecht,
1: ganz schlecht, ganz genau. schlecht. Ja, also sagen wir mal, die Generation vor uns hat da wirklich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Stichwort Erfahrung, magst du deine Person mal kurz pitchen, was sind deine Erfahrungen, was hast mhm. du gemacht und mhm. warum motiviert dich das so?
0: Ähm, also ich äh, habe selbst äh, über 15 Jahre in, in der Kundenberatung äh, gearbeitet, war bei einer kleinen Berliner Privatbank und hatte das große Glück, äh insbesondere auch vermögende Kunden zu beraten und vor allem auch ganzheitlich zu beraten, also kein Pro Produktverkauf zu machen, sondern eher ähm, ganzheitlich an die Themen ranzugehen, zu gucken, wie sieht die Gesamtsituation aus und wo, an welcher Stellschraube muss man wo wie drehen, damit das Gesamtgefüge einfach in Ordnung ist. Und ähm, da äh, in der Zeit habe ich eben äh, durchaus festgestellt, dass ähm, äh, bei vermögenden Kunden, bei denen man denken würde, Mensch, da ist doch Vermögen zusammengekommen, da muss ja auch ein gewisser Grad an Finanzbildung vorhanden sein. Äh, ich will nicht sagen, dass das gar nicht der Fall ist, aber dass das häufig eben nicht so ist, wie man glaubt. Und ähm, dann haben aus meiner Sicht vermögende Kunden häufig das Glück, dass sie sehr gute Beratung erhalten. Ich habe das aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gesehen, dass man äh, an der einen oder anderen Stelle auch so im Finanzmarkt, äh, in der Kundenberatung, naja, jetzt nicht nur die allerbeste Beratung bekommt, und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass man Menschen dazu befähigt, Beratern gegenüber eine andere Kompetenz zu haben, weil ich glaube, dass dadurch einfach auch, wenn ich kompetenter bin in, in meinem Finanzwissen und Beratern gegenüber sitze und die erzählen mir irgendwas vom Pferd, dann werde ich das relativ schnell identifizieren, wenn ich aber null Finanzbildung habe, dann bin ich ein leichtes Opfer und also ich glaube, das lässt sich ändern, das lässt sich leicht ändern, das lässt sich mit vielen kleinen Basics ändern und ähm, ich ähm, teile da die, die, die gemeinsame Vision mit, mit Carlos dass, ähm, und auch mit allen anderen, die bei uns mitmachen, ähm, dass äh, Finanzbildung dazu führt, dass du einfach ein zufriedeneres, glückliches, gesünderes Leben führen kannst ohne einen riesengroßen Aufwand zu betreiben. Und daher kommt das Ganze so. Ne? Also persönliche eigene Erfahrung, eine große Leidenschaft für das Finanzbildungsthema und ganz viele Leute um einen herum, die dann einfach einen auch antreiben, dieses Ziel zu verfolgen.
1: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ich kenne ein paar Mitglieder in deinem Team. Ja. Vor allem, Was das Schöne ist, es lässt sich auch mit Spaß ändern. Gell? Also es ist keine ja. trockene Materie. Man kann das ja. wirklich auch vernünftig darstellen ja. und vor allem halt, es gibt so viele Alltagsbeispiele. Man ja. kann die Leute im Alltag abholen, da wo sie stehen und dadurch ja. auch ein bisschen mehr ins Gehirn bringen. Das finde ich super smart.
0: Genau, das ist das, ist das äh, erklärte Ziel, dass wir, ähm, ich sage immer so schön, wir, wir verstehen Fachchinesisch, aber übersetzen ihn verständlich. Und, und genau das ist der Ansatz, ich glaube, dass... Äh, die Finanzdienstleistungsindustrie, wenn man von einer Industrie so in der Form sprechen kann, auch häufig ein Interesse daran hat, Dinge so ein bisschen zu verschleiern oder ein bisschen komplizierter, komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. Und wir wollen äh, genau da ansetzen und äh, versuchen, die Dinge auf den, aufs Wesentliche runterzubrechen. Und äh, ich sage immer so schön, Mut zur Lücke. Ich glaube, in der Schule irgendwie eine Lehrerin hat das mal zu mir gesagt. Ähm, auch ab und zu mal Mut zur Lücke. Und genau das machen wir. Also, wenn ich anfangen würde, irgendwelche oder wenn wir anfangen würden, irgendwelche Dinge von A bis Z runterzuschreiben, das hört sich zum Schluss keiner mehr an. Aber wenn man wirklich versucht, kleine Beispiele, dann dann, dann hat es zumindest eine Chance, dass die Leute es nicht sofort abstoßend finden.
1: Und dann mal frech gefragt, ja. wenn du deinen alten Kollegen davon berichtest, Ja. die, die sozusagen von, der, von dem profitieren, dass es so verschleiert ist. Wie nehmen die das auf? Ah,
0: oh, naja, ich, ich weiß gar nicht. Wer, ich, ich kann wirklich nur sagen, dass ich damals das große Glück hatte, ähm, in einem Umfeld zu sein, wo keine Verschleierung großartig stattgefunden hat. Das muss man einfach okay. so sagen. Äh, ich weiß aber, dass es an vielen Stellen diese Form von, von Verschleierung gibt. Äh, und, äh, und wenn man sich mit Menschen unterhält, die entweder Teil einer Verschleierung waren oder, oder das selbst, das selbst irgendwie erfahren mussten, dann freuen die sich natürlich, wenn es Angebote gibt, die das vermeiden. Also von daher, ja,
1: ist es, ist auf jeden Fall ein Markt da. Ja, also für mich kurz eine persönliche Story. Ich freue mich mhm. da auch mega, weil, wie es so ist als Investor, am Anfang bin ich richtig auf den Mund gefallen mhm. und ich hatte eigentlich noch keine Ahnung, was ich kaufe. Ich habe einen Fonds gekauft. Damals mhm. war ich 14 oder so. Mhm. Da hat sich das ganz schnell als Luftnummer herausgestellt und ich war am mhm. Boden zerstört. Aber das macht auch meine intrinsische Motivation aus, um jetzt im Prinzip auch das, ja, das Investment ein bisschen voranzubringen, ein bisschen transparenter ja. zu agieren. Ja.
0: Also, ich habe auch, also, so eigene Erfahrung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, was, was bei uns auch geteilt wird. Und bei mir war es auch so, ich hatte ähm, im, im, im privaten Umfeld damals in jungen Jahren auf eine Beratung vertraut, ähm, als ich äh, selbst fachlich noch nicht so weit war, wie, wie, wie ich es jetzt bin. Ähm, und ähm, im Nachhinein habe ich so festgestellt, Mensch, wenn ich das Wissen vorher gehabt hätte, dann hätte ich dieses Produkt wahrscheinlich gar nicht abgeschlossen. Äh, und äh, davor möchte ich so den einen oder anderen beschützen, denn da gibt es nur so ein paar Grundregeln und wenn man die beachtet, dann also man muss eigentlich nur die richtigen Fragen stellen, glaube ich. Und dann ist man schon relativ weit vorne dabei.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir schon einige gute Beispiele zur Lücke gebracht, ja. die du erfüllen möchtest. Ja. Und ich glaube auch, das hat einen enormen gesellschaftlichen Mehrwert. Ja. Aber warum ist diese Finanzbildung kaum Thema in unserem Bildungssystem? Weil es einfach
0: keine Priorität genießt. Und das schon seit Jahren und, und Jahrzehnten. Und der schwarze Peter wird immer hin und her gereicht. Also es ist ja immer die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der Finanzbildung nach vorne treiben müsste. Sind es die Schulen, sind es die Universitäten, sind es die Ausbildungsträger? Äh, die hört man häufig sagen dann, nee, das gehört ins Elternhaus. Das hat hier eigentlich gar nichts zu suchen. Wir sind für andere Sachen zuständig. Das Elternhaus sagt, na, was sollen wir denn noch alles machen? Ähm, also ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Also dass äh, sich Schulen komplett frei davon machen, ähm, Finanzbildung oder ökonomische Bildung nach vorne zu tragen, geht natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite muss es einfach auch Bestandteil des Tischgesprächs am Abend in der Familie sein. Und wenn, wenn die eigenen Eltern aber keine Finanzbildung mitbekommen haben, wie sollen sie sich am Abend mit ihren Kindern über solche Themen unterhalten? Also da beißt sich so ein bisschen die, die Katze in, in, in den Schwanz und äh, es gibt ja Beispiele. Man kann ja jetzt nicht sagen, in Deutschland findet überall keine Finanzbildung statt. Also, ich weiß zum Beispiel, dass es in NRW und in Bayern, da sind ja letztendlich auch äh, Wirtschaftsthemen auf dem Lehrplan. Ähm, aber auch da, wenn man sich so ein bisschen intensiver damit beschäftigt, reicht es halt nicht zu sagen, wir nehmen das auf den Lehrplan. Du musst natürlich auch die Lehrer befähigen, diese Inhalte überhaupt zu transportieren. Und wenn die ja. nicht in der Lage sind, naja, dann ist das eine Totgeburt. Und. Das es gibt, es, gibt einfach, es gibt einfach keine wirklich nationale äh, Strategie und das ist in anderen Ländern ist das halt anders. Also in den Niederlanden beispielsweise ist es anders. Äh, da steht unter der äh, Schirmherrschaft von Königin Maxima das Thema Finanzbildung, ökonomische Bildung relativ weit vorne. In äh, Großbritannien ist es ähnlich. Da gibt es Plattformen, wo man Finanzbildung äh, ähm, erhalten kann. Und äh, ich glaube, das braucht es in Deutschland. Also wir müssen es auf ein anderes Level heben, und es nicht so in so einer verstaubten Ecke äh, liegen lassen. Weil dafür sind die Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben, Stichwort Altersarmut äh, und dergleichen, äh, viel zu groß und zu herausfordernd.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber schlussendlich glaube ich auch, also man darf es nicht nur auf die Schule schieben, sondern ja. auch im Elternhaus werden da Fehler gemacht. Ja. Und man müsste einfach im Elternhaus soweit gehen und sagen, hey, ich kommuniziere transparent, also wir sprechen über Geld, wir sagen, hey, jetzt möchtest du ein neues Fahrrad kaufen, das kostet genau. x Betrag, wie lange müsste ich dafür arbeiten, also diese, diese Kommunikation, um einfach mal ein bisschen ja. besseres Gefühl zu bekommen, ähm, was eigentlich Geld ist und wie man damit umgehen kann und dass es halt auch den Weg gibt, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Ja. Ja. Da ist sozusagen die Vision, wir machen Finanzbildung zum Lifestyle wirklich angebracht, sehr sinnvoll.
0: Finde ich auch. Also hört sich nach Marketing-Sprech an, aber das ist wirklich die Vision.
1: <lacht> und habt ihr mehr oder weniger auf Basis der Vision auch so einen Fünfjahresplan erarbeitet? Ehrlich gesagt, nein.
0: Wir haben, wir haben keinen Fünf-Jahres-Plan erarbeitet und wenn ich jetzt einfach nur Revue passieren lasse, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist, dann war das auch total sinnvoll, sich keinen Fünfjahresplan zu machen. Das hört sich immer alles total prima an, wenn man so sagt, ja, und nächstes Jahr stehen wir da und übernächstes Jahr stehen wir da und in fünf Jahren stehen wir da. Ich habe letztens zu Carlos erst gesagt, wenn wir gewusst hätten, was, was so alles vor uns steht und welche Herausforderungen wir zu bewerkstelligen haben und auch was, so, was jetzt zum Beispiel die Videoproduktionen angeht, zum damaligen Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, äh, dann den Weg zu gehen, den wir jetzt gegangen sind, also sprich All-In zu gehen, was das Thema angeht, äh, da waren bestimmte Kontakte, die uns jetzt immens helfen, auch bei der Videoproduktion Video und dergleichen, die, die waren gar nicht da. Also ich würde fast sagen, dass eine gewisse Portion von Naivität einfach auch dazu gehört und einfach mal den Sprung ins, ins kalte Wasser zu wagen und, und einfach äh, zu sagen, Mensch, was kostet die Welt? ich bin gesund, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Und wenn das Ganze irgendwie nicht funktionieren sollte, dann bin ich auch nicht dümmer geworden. Also so ein bisschen dieser Spirit, was nach vorne zu treiben und deswegen, nein, wir haben keinen Fünfjahresplan, ich würde auch keinen Fünfjahresplan aufstellen. Wir haben natürlich eine grobe, eine grobe Vision, wo wir hin wollen, ganz klar. Ja, also Ohne das geht es auch nicht, aber alles durchzuplanen hat in meinem bisherigen Leben auch
1: nicht funktioniert. <lacht> Ja, das stimmt. Das Leben ist echt schwer blambar. und wenn sich Chancen ergeben, sind das meistens auch ganz coole Sachen. Ja. Darf ich fragen, welche Produkte ihr da jetzt genau anbietet? Ja,
0: also was wir, was wir anbieten, ist ein wirklich richtig guter Finanzblock, in dem alle möglichen Themen aufgegriffen werden. Wir bieten unterschiedliche Tools an, die dabei helfen, die Finanzen in den Griff zu bekommen. Sprich, es geht los mit einem klassischen Haushaltsbuch über Dinge wie Nettovermögensrechner, dann Sparzielrechner und dergleichen. Also so, so, so Dinge, wo man sagt, okay, das unterstützt mich jetzt wirklich in dem Prozess, mich Schritt für Schritt weiterzubilden. Und äh, gleichzeitig arbeiten wir jetzt ganz intensiv, ich habe gerade äh, gesagt, äh, Stichwort Video, an, an unterschiedlichen Videokursen, an unterschiedlichen Modulen. Wir sind jetzt... Äh, Total happy, dass wir gestern unseren, unseren erste, unser erstes Modul rausbringen äh, konnten. Ähm, da geht es wirklich dann um Finanzgrundlagen, also so im Sinne von, warum ist es wichtig, ein gesundes äh, Money Mindset, also eine gesunde Einstellung zu Geld zu haben. Ähm, warum brauche ich Finanzbildung eigentlich? Was sind Einnahmen? Was sind Ausgaben? Wie kann ich Einnahmen erhöhen? Wie kann ich äh, Ausgaben reduzieren? Was ist Vermögen? Also so wirklich die Basics, ähm, weil wir halt auch für uns festgestellt haben, es geht beim Thema Finanzbildung immer relativ schnell darum, wie investiere ich eigentlich richtig. Aber um die Grundlagen zu schaffen, überhaupt investieren zu können, gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Also viele fangen irgendwie bei Schritt 3, 4 an und vergessen irgendwie Schritt 1, 2. Und da setzen wir an. Und äh, das äh, ist ein maßgebliches Produkt, mit dem wir zukünftig eben auch, auch, auch Geld verdienen möchten. Und wir sind jetzt schon fleißig dabei, weitere Videos für das zweite Modul, für das Investieren-Modul äh, zu drehen. Und äh, wir fahren aber insgesamt einen, einen komplett ganzheitlichen Ansatz. Also das heißt, danach wird es weitergehen mit dem Thema äh, Immobilie, also Eigennutzung äh, oder, oder, oder die Miete, äh, die Immobilie zur Kapitalanlage. Worauf muss ich achten? Und was mir ein besonderes Härtenthema ist, ist das ganze Thema Absicherung, Vorsorge, sprich testamentarische Gestaltung. Warum ist sowas sinnvoll? Ähm, Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten. Was passiert eigentlich, wenn ich, also klassisches Beispiel, Du zu Hause, ich weiß nicht, seid ihr verheiratet? Ja. Okay, ihr seid, ihr seid verheiratet und, und äh, dir passiert irgendwas und normalerweise geht man eben davon aus, ähm, dass, äh, dass deine Frau im Fall der Fälle für dich Entscheidungen treffen kann. Und das ist eben einfach nicht so. Und da hilft sowas wie eine Vorsorgevollmacht. Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich sage nur, es ist so ein breites Feld, äh, Finanzthemen auch ähm, weg von nur investieren hin zu einem ganzheitlichen Ansatz. Und äh, das ist jetzt eine sehr lange Antwort gewesen, sorry. Aber okay. du, 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 du merkst, äh, da ist ganz viel Begeisterung dabei. Also sorry, ich breche jetzt hier an der Stelle ab, aber das sind äh, wichtige Produkte, die wir da mit nach vorne bringen wollen.
1: Verstehe ich, finde ich gut. Also ein Videokurs bin ja. ich auch ganz, ganz spannend von der Skalierung, oder? Also ja. man findet es im Prinzip einmal ab und einmal die ja. Kosten ja. und dann kann man es entsprechend ja. auch schön skalieren. Genau. <lacht> genau, das,
0: das, ist die, das ist die Idee. Und ähm, als wir angefangen haben, äh, über Videos nachzudenken, haben wir auch gedacht, meine Güte, eine Kamera stellen wir dann da hin und dann die Animation machen wir auch alleine und so. Und, und im Verlauf kam dann irgendwie die Qualität, die wir erreichen wollten, die war dann halt mit, wir stellen da mal ein iPhone hin und, und machen dann im Nachhinein alles selbst. War halt nicht zu machen. Aber ja, die Idee ist, ähm, äh, ein Produkt äh, zu erarbeiten, was äh, dann eben auch relativ günstig an den Mann gebracht und die Frau gebracht werden kann, ähm, weil Finanzbildung darf nicht viel kosten, sonst macht das keiner. Das ist zumindest unser, daran glauben wir, recht stark und deswegen soll das halt für jeden erschwinglich sein, weil es jeder haben
1: sollte und ja, sich damit beschäftigen sollte. Absolut coole Sache, also deine Zielgruppe ist sozusagen breit gefächert. Mhm. Um, aber Dennoch, gerade wenn du so ein Video drehst und abfilmst, hast mhm. du dir sozusagen dann eine Zielgruppe vor Augen genommen und hast gesagt, hey, für die möchte ich das besonders passend machen? Oder Na, also ich sag mal,
0: ähm, unsere Zielgruppe ist schon mit Beyond Saving der, der ähm, klassische Berufseinsteiger. So, ich mal so zwischen 20 und 40, jetzt kommt man wahrscheinlich nicht unbedingt erst mit 40 in, in, ins Berufsleben, sondern ein bisschen früher, aber so die, die erklärte Zielgruppe, insbesondere Berufseinsteiger nach der Ausbildung, nach dem Studium, Leute, die vorher keine Berührungspunkte zu Finanzbildungsthemen gehabt haben, aber jetzt das erste Mal Einkommen generieren und darüber nachdenken müssen, ja, wie stelle ich mich denn eigentlich zukünftig auf? Ne? Also was sind meine kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Sparziele? Ähm, worauf möchte ich sparen, ähm, wie ist meine persönliche Situation und so weiter und so fort. Und ähm, wenn wir die Videos jetzt, wenn ich einfach mal gucke, wen haben wir da vor Augen? Und wir haben halt schon denjenigen vor Augen, äh, der keine Ahnung von diesem Thema hat. Wir wollen, wir wollen finanzielle Grundlagenbildung vermitteln. Also wenn jemand erwartet, dass bei uns, auf der Wertpapierseite Infos zu Optionen und äh, Derivaten und sonstigen Geschichten kommt und Absicherungsstrategien, dann äh, kann er lange warten, das werden wir nicht machen. Da gibt es auch ganz andere Kanäle, die können das viel, viel besser als wir. Ähm, uns geht es darum, wirklich Grundlagenbildung
1: zu betreiben. Super Sache. Eine Grundlage von diesem Businessplan-Wettbewerb, den ihr vor kurzem gewonnen habt in Berlin-Brandenburg, ja. Ja. ist ein Modell, das kenne ich aus der Uni, ja. Ich würde es jetzt ganz schwer erklären. Kannst du es einfach erklären? Also es ist letztendlich
0: das Business Model Canvas. Kurz und knapp ist es in irgendeiner Form eine abgespeckte Form des Business Plans. Ja. Und es ist eine deutlich, wie soll ich sagen, übersichtlichere Form, die wichtigen Themen, die bei einer Geschäftsmodellentwicklung wichtig sind, zu betrachten. Also ähm, wir haben halt am Anfang uns auch Gedanken dazu gemacht, wie soll unser Geschäftsmodell eigentlich funktionieren, in welche Richtung wollen wir gehen, wie wollen wir denken, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen, welche Kundenprobleme wollen wir lösen und wie können wir sie lösen, wie wollen wir, welches Werteversprechen wollen wir eigentlich geben? Ähm, und äh, ich habe in der Vergangenheit selbst so den ein oder anderen Businessplan von anderen Leuten gelesen, bin regelmäßig dabei eingeschlafen. Also nicht, weil die Idee so wahnsinnig schlecht war, ganz im Gegenteil, da sind tolle Ideen dabei gewesen. Aber das ist natürlich über 50 Seiten und sich dann durch alle Sachen da durchzutanken. Also wenn man äh, da ins Gespräch mit jemandem kommen will und, und äh, Feedback bekommen will und sagt, Mensch, kannst du dir mal meinen Businessplan durchlesen? <lacht> da wird wahrscheinlich dann, ja, na klar, mache ich für dich, aber also, also da hat ja keiner wirklich Lust drauf, ja, es sei denn, ja. es sind dann eben Banken, die finanzieren äh, oder Investoren, die nochmal genauer reinschauen und äh, deswegen haben wir uns dafür entschieden und haben da gute Unterstützung von einer ehemaligen Kommilitonin von mir aus Leipzig bekommen, äh, Franzi, die ähm, hat da in dem Bereich auch nochmal eine Weiterbildung gemacht, die hat das ganz toll gemacht, die hat uns an die Hand genommen und hat, äh, ist den, ist, ist, ist die Canvas sozusagen komplett mit uns durchgegangen, ist der, halt prima, ne, also Cool. Hat Spaß gemacht und äh, wenn man jetzt diese eine Seite äh, jemandem in die Hand drückt und sagt, was hältst du von meinem Geschäftsmodell, dann ähm, kann der mit der einen Seite durchaus was anfangen. Also ist der Fokus aufs Wesentliche, knackige Notizen, so ein bisschen wie ein Elevator-Pitch, nur auf ja. einer A4-Seite.
1: Also ich habe jetzt schon mitnehmen dürfen, einen Fünfjahresplan jahres empfiehlt nicht, aber das Modell schon, <lacht> oder? <lacht> also ich glaube, jeder, jeder,
0: jeder muss da seinen Weg finden, aber wir versuchen Dinge zu machen, die uns relativ schnell einfach auch eine Form von Erfolg bringen. Und damit will ich nicht sagen, dass ein Businessplan nicht sinnvoll ist. Ja, das ist es. Ich glaube aber, dass es, Sinnvoll ist erstmal die Canvas zu machen und sich mit den wesentlichen Dingen zu beschäftigen. Also wer sind meine Wettbewerber? Welche Kundensegmente will ich bedienen? Welche Form der Kundenbeziehung möchte ich eingehen? Was ist mein Werteversprechen? Und so weiter und so fort. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich dann eben auch einen Businessplan brauche, um mit Investoren in Gespräche zu gehen, um Finanzierung zu bekommen, dann kann man auf diesem Canvas wunderbar aufsetzen und hat viele Fragen schon beantwortet. Also deswegen ist es sozusagen ein Shortcut, um sich mit den wesentlichen Dingen zu beschäftigen, die bei der
1: Geschäftsmodellentwicklung wichtig sind. Ich würde mal gleich in die Praxis gehen. Also Bitte. Und der, zu dem Modell einfach mal paar Fragen stellen. Mhm. Also spannend finde ich da auch immer die Frage, wie findet ihr die Interessenten? Also wie findet ihr die Leute, die... Gerne dann so einen Videokurs sich buchen?
0: Also, ähm, das ist eine ziemlich gute äh, Frage. Wir versuchen halt äh, sehr stark social media seitig unterwegs zu sein. Wir sind ähm, bei, bei ähm, LinkedIn gut und ähm, ja intensiv vertreten, wir sind bei Instagram vertreten. Ähm, wir versuchen über Inhalte im Finanzblock, also wirklich guten Content, der frei verfügbar ist, auch Suchmaschinen optimiert, Leute auf unsere Seite zu ziehen und, und ihnen zu zeigen, was wir drauf haben. Und ähm, dann sind wir parallel auch dazu dabei, dann eben Gastartikel zu schreiben. Da ist, ist Carlos ganz fleißig und äh, wir versuchen halt dann eben auch über Kontakte auf, auf Interessenten zuzugehen. Und dazu muss man sagen, dass unser Fokus jetzt nicht rein nur der B2C-Ansatz ist, sondern dass wir eben auch ganz gezielt auf, auf Unternehmenskunden zugehen wollen. Also wir fahren da so ein bisschen mhm. zweigleisig und ähm, da gibt es nicht den einen Weg, wie man Interessenten gewinnt. Wir versuchen, viele unterschiedliche zu
1: gehen. Okay, Thema Unternehmenskunden. Also ihr sprecht ein Unternehmen an, hey, wollt ihr nicht für eure Belegschaft auch so einen Kurs buchen? Das hilft euren Leuten ähm, entsprechend sich weiterzuentwickeln und entsprechend auch für die Altersvorsorge ein dieses Risiko zu nehmen? Ja, zum, also zum Beispiel, also zum Beispiel so als, als Mitarbeiter-Benefit
0: und ähm, auch da war das Business, äh, Business Model Canvas total cool, weil wir da äh, auch so ein bisschen für uns herausgefunden haben, was sind so die Pains von, von Unternehmen, und ähm, oder zumindest äh, Brainstorming betrieben haben und überlegt haben, was sind so die klassischen Pains und ich glaube, äh, dass äh, viele Unternehmen äh, eigentlich gern auch noch mehr Mitarbeiter in ihrem Unternehmen hätten, die es auch so ein bisschen unternehmerisch oder unternehmerischer denken und ich glaube, wenn man mit seinen Finanzen gut umgehen kann, dann geht man also mit seinen privaten Finanzen, dann geht man gegebenenfalls auch besser mit den Finanzen des Unternehmens um. Ja? Also, Vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber wir glauben daran. Und ja, wir glauben auch, dass es eine, eine, eine gesellschaftliche Verantwortung auch der Unternehmer gibt, bei so einem wichtigen Thema wie Finanzbildung voranzugehen und vielleicht auf ähm, das ein oder andere Abo als Mitarbeiterbenefit für Streamingdienste oder sonst irgendwie was, ähm, vielleicht zu sagen, Mensch, nehmen wir das Geld lieber und, und investieren es in die Finanzbildung unserer, unserer Mitarbeiter. Das ist das eine und ansonsten glauben wir halt, dass wir auch ähm, mit Fintechs kooperieren können, weil da stellen wir eben sehr häufig fest, dass viele Ressourcen in ähm, die Weiterentwicklung der, der Produkte, der Software und dergleichen geht äh, und es sehr häufig an, an Content, an hochwertigem Content mangelt und da kann ich mir auch eine ganze Menge vorstellen. Also es gibt unterschiedliche
1: Gedanken. Ähm, ja. Mal gucken, wo es hinführt. Absolut, also es gibt ja auch an der Börse schon einige Unternehmen, die Mitarbeiteraktien ausgeben, aber ja. da ist ja auch teilweise Respekt oder viele Angestellte haben Angst, dann Mitarbeiteraktien zu kaufen. Das kann eventuell auch ein bisschen diese Angst nehmen.
0: Wahrscheinlich schon. Also ich habe einen hab äh, guten Freund, der bei SAP arbeitet äh, und äh, der nimmt seit äh, einiger Zeit äh, auch die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien zu kaufen in Anspruch ähm, und ist damit bis jetzt, also über die letzten Jahre, echt gut gefahren. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt einfach mal nur so die Gesamtvermögenskonstellation anschaut, dann muss man sagen, hat der ein totales Klumpenrisiko, äh, weil da ist fast ausschließlich SAP im Depot. Ähm, ja. So, also auf der einen Seite prima, auf der anderen Seite würde Finanzbildung dazu führen, nochmal zu sagen, Mensch, ich freue mich, mich nicht nur an dem steigenden Kurs, sondern kann das irgendwie auch einordnen und versuche auch nochmal, mich ein bisschen breiter aufzustellen, als eben nur auf SAP zu setzen.
1: Absolut, sehr sinnvoll. Okay, okay also ich, ich finde eigentlich, wir haben schon ganz gut abgeklopft, den Mehrwert ja. ähm, eures Unternehmens. Wenn ihr jetzt einmal einen Kunden gebunden habt, beziehungsweise einen Kunden für euch gewonnen, gewinnen konntet, wie wollt ihr ihn binden dann? Also durch ständig neue Blogbeiträge oder auch durch exklusiven Content für diejenigen, die schon gebucht haben?
0: Also auch da haben wir uns äh, intensiv Gedanken gemacht. Wir müssen halt äh, immer so ein bisschen gucken, wie wachsen wir zukünftig auch personell. Ähm, weil äh, ein Versprechen rauszugeben, dass wir jetzt jede Woche irgendwie den noch mal mehr Content oder noch mal hier und so, das können wir Stand heute so in der Form äh, auch, auch gar nicht leisten. Äh, und von daher ist es immer so eine Frage, was wollen wir und was können wir in, in Zukunft dann auch machen? Und ehrlicherweise muss man auch sagen, wir sind ja jetzt mit dem ersten Modul rausgegangen. Ähm, und äh, was wir auch bepreisen können. Wir müssen jetzt einfach erstmal gucken, wie das angenommen wird. Ähm, und wenn das gut angenommen wird, dann kann ich mir eine ganze Menge vorstellen. Äh, aber äh, auch da keine fünf Jahrespläne, sondern einfach Schritt für Schritt gucken, wie können und wollen wir Leute äh, binden. Aber in erster Linie, Stand heute, sehen wir uns wirklich als diejenigen, die die Menschen und jungen Leute und, und ähm, Nutzer bei den Grundlagen Themen begleiten und dann aber auch ohne Schmerz sagen, so jetzt haben wir dich gut ausgebildet. Ähm, und jetzt ne, handeln
1: ja. eigenverantwortlich. Absolut sinnvoll. Und darüber hinaus ist ja auch die Finanzwelt so dynamisch, dass es da immer wieder neue Sachen geben kann. Ja, aber auf jeden Fall. Grundlagen, sagen wir mal, das einmal eins, was man wirklich braucht in der Finanzwelt, ist dann das schon immer das Gleiche. Ja, genau. Nee, absolut ähm, sehr, sehr spannend. Du hast vorhin ähm, im Prinzip die Kanäle angesprochen. Da für mich einfach mal, also ihr habt ja wirklich hochwertigen Content im Bereich Finanzbildung. Wo ja. kommt der hinsichtlich Reichweite und Likes am besten an? Also ist es, ist es Insta?
0: Ähm, erstaunlicherweise äh, ist das Tool, was am besten funktioniert. In der Tat, LinkedIn sogar. Also Instagram, ich glaube, Instagram ist, ein, ist ein, wichtiger, ein wichtiger Kanal und wir versuchen das auch gut zu bespielen, aber man muss sagen, Finanzbildung ist einfach an der Stelle auch eine, eine gewisse Form von Nische und im Moment sind auch durchaus einige Leute in dem Bereich unterwegs, die vorgeben, Finanzbildung zu betreiben, ähm, die aber aus meiner Sicht, ich will nicht sagen, das Gegenteil tun, aber zumindest jetzt nicht auf einem wirklich professionellen Level das tun. Also, ich glaube, jetzt einfach mal, um ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn, äh, wenn meine einzige Botschaft ist, äh, kauft ihr Dividendenaktien und mein Depot sieht so aus und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 und habe jetzt 33 Cent an Dividende im letzten Quartal bekommen und macht es doch auch, dann finde ich das ein bisschen kurz gesprungen. Und ähm, von daher ist da auch nicht alles wirklich Gold, was glänzt. Wir sind da unterwegs, weil wir glauben, dass es, dass es wichtig ist, dass unsere Zielgruppe da ist. Ähm, aber ja, ich, ich, bin, ich bin ein großer Freund von, von LinkedIn, weil wir da unsere Zielgruppe durchaus ja eben auch erreichen. Auf einem anderen
1: Kanal, auf einem, ja. Absolut. Also trifft sich auch in meiner Erfahrung. Es sind viele... Ähm, sehr interessiert an Finanzthemen auf LinkedIn und ähm, das Schöne halt auch, es gibt einen vernünftigen Austausch, also man ja. kann es gibt auch hochwertige Kommentare und das ist halt schon ganz was Feines Ja, definitiv, das äh,
0: sehe ich auch so und äh, wenn wir unsere Statistiken uns anschauen und wo äh, wie kommen Leute auf unsere Seite, dann ist äh, LinkedIn da ein
1: ganz wesentlicher Kanal Cool, ganz fein ähm, ein Thema noch, also du hast ja schon, mir zumindest erzählt, dass du im letzten Jahr auch schon einiges gelernt, einiges mitgenommen hast, was waren für dich so die Sachen, wo du wirklich viel am meisten gelernt hast, also die Meilensteine, wo du gedacht hast, hey, krass, was ich da jetzt gelernt habe, das bringt mich fürs Leben. Ähm,
0: also Unternehmertum bringt sowieso immer äh, was fürs Leben und, ähm wenn ich, mir so, wenn ich mir so überlege, was, ähm, was in dem letzten Jahr passiert ist, auch äh, Gründen während der Corona-Krise äh, und ähm, auch Remote-Gründen, also Carlos beispielsweise in, in Frankfurt am Main, ich, ich sitze hier in Potsdam, ähm, dann sind wir mit all den Unterstützern, die wir haben, eine ist in, in Berlin, Inga ist äh, in Kleinmachnow ähm, und äh, wir sind halt breit verstreut, und ähm, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen und den Spirit aufrecht zu erhalten und äh, alle informiert zu halten, so, das ist schon eine extreme Herausforderung. Und ähm, ich hatte es ja vorhin kurz angedeutet, dieses äh, ganze Thema Videodreh, da haben wir auch super tolle Leute in unserem Netzwerk. Martin, der uns da äh, unterstützt und, und tut und macht und ähm, einen Tim, äh, der aus Hamburg uns regelmäßig unterstützt. Das ist so schön zu sehen, und das ist das größte Learning, dass das Netzwerk eigentlich nur dem schadet, der es nicht hat. Also man hört es immer wieder und hört sich schon fast an wie ein abgedroschener Spruch, aber es ist wirklich so. Ich glaube, ohne die Unterstützung von ganz vielen Leuten aus dem engeren Bekanntenkreis, Umfeld, Freundeskreis und qualitativ hochwertige Unterstützung. Also es ist jetzt nicht so, da war dem einen oder anderen mal langweilig und der hat gerade sowieso nichts zu tun, und, und dann hat er mal so ein paar Sachen gemacht, sondern wirklich Leute, die das neben ihrem Berufsleben auch noch machen. Das hat mich extrem gefreut. Und ansonsten, was sind so weitere große Learnings? Ja, nicht so wahnsinnig viel zu, zu, zu planen. Natürlich einen Plan haben, aber nicht zu so sehr an bestimmten Plänen festhalten wir haben so eine Regel innerhalb des Teams, dass selbst die wildesten Ideen zumindest angesprochen werden können und dürfen und wenn sie schnell umsetzbar sind, dass sie einfach auch umgesetzt werden und wir uns nicht so wie so häufig in der Corporate-Welt schon sofort am Anfang Denkverbote aufteilen. Vielleicht kann man das auch nur in so einer agilen, jungen Struktur machen, aber es ist schön einfach zu sehen, dass das geht und ich habe durchaus in der Vergangenheit bei all dem, was gut war, auch immer wieder feststellen müssen, dass so ähm, eingefahrene Strukturen manchmal jede Form von Innovationskraft hemmen. Ja? Und das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Wir, 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 wir probieren dann einfach aus und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes.
1: Ja, fein, also das hört sich wirklich gut an und er arbeitet ja als Team auch eng zusammen, Darf ich fragen, was ihr dafür Tools nutzt? Nutzt ihr Slack, Trello oder was auch immer? Ja, wir, wir, nutzen, wir nutzen Slack.
0: Und das ist wunderbar. Also jede Form der Kommunikation ist da super easy. Wir können andere Apps zusätzlich mit anbinden, was ganz was ganz cool ist. Und ja, damit sind wir happy. Aber ich glaube, jede andere Software würde es, würd es wahrscheinlich auch tun da gibt es ja genug gute Angebote, ich habe in der Vergangenheit auch schon mit, mit Teams gearbeitet, das hat auch funktioniert, also ja, aber du siehst eben und das freut mich und das ist ein weiteres Learning, es geht eben äh, doch, ich habe in der Vergangenheit immer wieder gehört, ja und, und äh, von zu Hause arbeiten und remote und das funktioniert alles nicht, also ich freue mich darauf, wenn wir wieder normale Rahmenbedingungen haben und wir uns auch persönlich treffen können, aber ähm, Du musst das nicht fünf Tage die Woche ständig und dauerhaft haben. Also, ich, also mein persönliches Thema und, und so wie ich es gut finde, so dass man irgendwie sich zwei Tage in der, in der Woche sieht ähm, und, und die anderen drei einfach unterwegs ist. Und ähm, das hat, wenn, wenn das jetzt anderthalb Jahre funktioniert hat und wir in der Lage sind, ein Unternehmen aufzubauen, dann warum sollte das danach nicht mehr funktionieren? ja
1: Das stimmt. Und jetzt die spannende Frage: Wo wäre denn euer Büro? <lacht>
0: also, Geschäfts. Geschäftsadresse ist halt Potsdam. Es ist äh, die gleiche Adresse, äh, wo ich auch privat wohne. Also wir versuchen die Kosten niedrig zu halten. Das ähm, das, deswegen, sagt Carlos, deswegen sagt Carlos, auch immer, äh, wenn er nach Potsdam kommt: äh, Naja, ist ja sein Büro. Er fährt da ja, ne? Also dann <lacht> <lacht> und äh, hat, er, hat er ja auch ein Anrecht drauf. Also ähm, ja, mal gucken. Weiß ich, weiß ich noch nicht ganz genau, wie, wie da die nächsten Schritte sind, aber ähm, wahrscheinlich dann schon eher irgendwie so die, die Region hier, weil ich einfach auch äh, familiär ähm, gebunden bin und, und ähm, meinen Sohn jetzt irgendwo äh, zu verpflanzen, ist, glaube ich, keine so wahnsinnig coole Idee. Und ähm, von daher wahrscheinlich irgendwie so Potsdam, Berlin, mal gucken. Aber halt auch nur, wenn es wirklich nötig ja. ist und wenn es einen Sinn ergibt, wenn man weiter wachsen äh, sollte, Wobei das bei uns jetzt auch nicht so ist, dass wir sagen, wir müssen um jeden Preis wachsen. Sowohl Carlos als auch ich, und ich weiß auch, dass es vielen anderen in unserem Team auch so geht, mögen eigentlich dieses eher ein bisschen kleinere, kompaktere. Und deswegen ist auch immer die Frage, will man eigentlich, dass das so wahnsinnig
1: groß wird? Wir glauben eher nicht. Kommt darauf an, wie die Kurse anlaufen. Ja, und vielleicht gibt es ja noch äh, was in der englischen Sprache. dann ist die Reichweite vielleicht noch größer. Du, wer weiß. Ja, schau mal.
0: Ja, ja. Also die Frage kam letztens auch schon, weil wir vorhin über Unternehmenskunden gesprochen haben. Und, äh, ähm, da hatte ich das mal kurz gepitcht. und dann, Ja, super coole Inhalte. Wir haben relativ viele ähm, Leute, die die Englisch sprechen im Unternehmen. Könnt ihr da auch was machen? Also, das ist jetzt nicht vollkommen abwegig. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich auf eine breite
1: Nachfrage dann trifft. Absolut. Recht cool. Ich bin, ich also ich recherchiere viel, und ich bin vor kurzem auf einen Fakt gestoßen, der hieß im Prinzip, dass Gründer und erfolgreiche Unternehmer eventuell auch in ihrer Jugend Sport betrieben haben. Warst du sportlich in der Jugend? Mal recht gefragt. Also, ich habe Sport gemacht, ja. Ich habe
0: super, ich habe ich hab, äh, zumindest sehr, sehr viele Sachen ausprobiert. Ich bin äh, geschwommen und fast äh, abgesoffen. Nein, also, das, das, hat mir kein, das hat mir keinen Spaß gemacht. Das, äh, also ich bin gebürtiger Potsdamer und äh, damals äh, Schwimmsport äh, zu Ostzeiten äh, war noch ein bisschen da. Stand der Spaß jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, würde ich mal sagen, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, kann mich an eine Schwimmlehrerin erinnern, eher albtraumatisch und deswegen habe ich, ich habe danach viel Fußball gespielt und das hat mir Spaß gemacht, aber jetzt nicht auf einem wahnsinnig hohen Level und ja, also Sport schon. Mein body index
1: glaub, ist in einem vernünftigen Niveau. Oder einem vernünftigen Nein, Niveau. Also das meine ich nicht. Aber ich glaube, man kann auch Sport <lacht> auch einige Eigenschaften mitnehmen. Also ja, das stimmt. Fußball. Das stimmt. Das also stimmt. Teamsport prägt dann auch schon. Definitiv, ja. Ein alter Chef hat mal zu mir gesagt, also ich bin auch Fußballer mhm. und hatte mir das Kreuzband fast zum zweiten Mal gerissen. Hey. Und also der Chef hat zu mir gesagt, hey, werde schnell wieder fit, spiel wieder, weil das prägt dich auch für den Unternehmensalltag. Und da dachte ich mir, krass, ey. Also ich bin jetzt schon ein paar Wochen ausgefallen und ich soll dann unbedingt wieder spielen. Aber trotzdem, ja. im Nachhinein war das weise Wort.
0: Na klar. Also, und äh, man lernt eben äh, auch, äh, egal ob es der Teamsport oder der individuelle Sport ist, äh, du lernst halt mit Niederlagen umzugehen. Und, ähm, und das ist... Ich höre mir auch ganz gern so Podcasts an, auch so von anderen Gründern und wie die das so wahrnehmen und ähm, was deren Learnings sind. Und immer wieder hört man ja eben auch, dass es so eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist und das kann ich nur bestätigen. Also es ist von äh, Himmelhoch jauchzend, äh, von Himmel hoch jauchzend äh, zu, zu Tode be betrübt. Das hatten wir jetzt noch nicht so häufig, aber schon manchmal, dass du so sagst, oh, das hat ja irgendwie jetzt gar nicht so funktioniert, wie ich das haben wollte. Also da ist schon äh, wirklich eine ganze Menge mit dabei und das lernst du im Sport ja auch. Also zu sagen, na, dir fällt nichts zu. Ich habe ähm, hab eine ganze Zeit lang ähm, Violine, also Geige, äh, Geige gespielt äh, und da fällt dir auch nichts zu. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du äh, da einfach mal den, den Bogen nimmst und auf dem Ding rumfiedelst und da kommt immer was Schönes raus. Also ich glaube, meine Eltern mussten da echt leiden am Anfang. <lacht> ähm, aber zu meiner Ehrenrettung muss man gestehen das war auch so ein bisschen das, das Hobby von meinem Papa äh, der, der, der fand das glaube ich ganz cool er musste halt durch dass es sich nicht so richtig toll angehört hat aber da lernt man als Kind eben auch ich muss mich anstrengen weil wenn ich mich nicht anstrenge dann kann es auch nichts werden und das ist eine gute Vorbereitung gute Schule für Unternehmertum
1: ja absolut denke ich auch dann würde ich dich kurz noch bitten ja. ähm, welche Punkte würdest du gerne anderen Gründern mit auf den Weg geben Probiert es einfach.
0: Also sozusagen, wenn ich eine coole Idee habe, die über, ich äh, eröffne ein Restaurant auf Mallorca ähm, und äh, weiß ich nicht, es ist jetzt mein plastisches Beispiel, immer dafür, äh, dass ganz viele Leute versuchen, sich mit solchen Sachen selbstständig zu machen. Ich glaube, die Gastro ist einfach extrem schwierig. Nicht nur, äh, weil wir jetzt gerade Corona haben, auch zukünftig. Aber wenn man eine Idee hat und für ein Thema brennt äh, und voller Begeisterung ist, dann sollte man es zumindest ausprobieren. Wenn die finanziellen Rahmenbedingungen einigermaßen so sind, dass man sich dieses Risiko erlauben kann, probier es einfach. Du wirst nicht dümmer werden. Also das, ist, ähm, das würde ich jedem mit auf den Weg geben. Und äh, in, in Deutschland ist das, glaube ich, der allerbeste Tipp. Also ähm, <lacht> ah ja. probier es. Also ich glaube, wir kommen immer sehr stark vom Problem und von, von dem, was alles schief gehen kann. Also ich glaube, der erste Gedanke ist gar nicht, was alles Gutes daraus entstehen kann, sondern eher der erste Gedanke ist mal, was alles schief gehen kann. Und, und dann immer, Mensch, und dann, das habe ich auch häufig gehört, und das sichere Angestelltenverhältnis und, und ähm, ja, und, und was passiert denn? Und du hast, doch ein, du hast doch Familie und du hast doch einen Sohn und was soll denn? Ja, also ich würde nicht das Glück meiner Familie aufs Spiel setzen, definitiv nicht. Um, und ich bin auch mehr als happy, dass ich den Support habe, den, den ich brauche, um, um, um das zu tun. Aber einfach machen. Einfach in Gang kommen und äh, sich keine Ausreden dafür suchen, dass man es lieber doch nicht machen sollte.
1: Das finde ich schon ein exzellentes Schlusswort. Da habe ich <lacht> nichts mehr hinzuzufügen, wie mein Vorbild Charlie Manga sagen würde. Ich, äh, vielen Dank, Martin. Dass du für, für uns Zeit gefunden hast, war echt cool. Und mich würde es freuen, wenn wir euer Projekt, euer Startup begleiten dürften und wir vielleicht gern. in einem Jahr nochmal sprechen. Sehr gern. Das ist wir können, cool, das haben wir jetzt, wir, haben wir jetzt wir, aufgenommen. Wir,
0: wir können das ja in unseren fünf jahres mit aufnehmen, dass wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten. <lacht> Alles klar.
1: Sehr gut, so machen wir es. Ich wünsche dir was. Servus. Vielen okay. Dank. Bis dann.